0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Jeffcast uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopane, CEO Brasil da GFT. É um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do GFT Cast comigo estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Hoje comigo apresento a nossa convidada, Vanessa Bustamante, CIO da HDI. Vanessa, é um prazer ter você comigo.
1: um prazer estar aqui contigo, Alê. Né?
0: Muito lá, sem muitas delongas, vamos começar com a primeira pergunta, Van. Vamos lá. Eu sei que você se dedicou aí mais ou menos mais de 20 anos, né, no, no setor de tecnologia. E, e quais são os principais desafios aí que você né, enfrentou nesses mais de 20 anos e principalmente agora, né, nos últimos tempos na, na HDI?
1: Vamos lá. É, sou menina de TI, 20 anos aí de estrada, praticamente 90% desse tempo em mercado de seguros. Então, um dos maiores desafios é aliar não só a parte de tecnologia, mas o lado de pessoas, numa área que é extremamente técnica. Então, assim, venho me dedicando à parte de liderança, gestão, desenvolvimento de equipe de alta performance, inovação, aí há pelo menos uns 14 anos. Né? Então, eu te diria que o maior desafio é justamente tombar de uma carreira onde sou eu e a máquina, máquina e eu, né? não tenho muitas interações, para um lado ali de uma gestão mais humanizada, de ganhar o engajamento das pessoas, trazer valor para a companhia, né? e, acima de tudo, transformar as empresas, sempre muito pautadas em, em pessoas. E, falando de HDI, estou um ano e dois meses lá, muito feliz, tem sido um desafio, assim, enorme. É, a gente, vocês estão acompanhando o mercado, né? Recentemente tivemos duas aquisições mega importantes. E, assim, o, o ponto principal é, Fazer acontecer sem perder o foco, garantindo um ambiente psicologicamente saudável para as pessoas, para que elas possam cocriar, para que elas tenham um ambiente é, bacana de trabalho e, obviamente, sem perder essa é, estratégia importante que a gente tem de diversificação e de crescimento da companhia. Então,
0: Por falar em crescimento, né? Assim, é nítido né, ao mercado de seguros, a gente acompanha um pouquinho. Que, que realmente a HDI tem tem crescido exponencialmente, né, os dados Sim. divulgados, né, imprensa, órgãos reguladores. É, você pode comentar um pouquinho sobre esse crescimento exponencial da HDI nos últimos tempos? Sim,
1: a HDI vem numa virada assim de resultado fantástica, né. O Eduardo Dalry que é o nosso atual CEO está um ano e meio mais ou menos na companhia e um ano e seis meses. E de fato a gente vem de uma virada muito forte, não só do número do resultado. É, mas o grupo também, né? A HDI faz parte do grupo TAMX, né? Que é um grupo alemão. E o grupo acredita muito no Brasil e acredita em Latam. Então, além do crescimento exponencial da, da HDI, a gente tem aí, como eu comentei, né? A SOMP, a Liberty entrando muito forte como principais aquisições. Para que a gente... Um fique... bolasso
0: e, isso no mercado, é, né?
1: É, é, muito, muito. Foi muito falado. A gente está muito feliz. Principalmente pela demonstração do grupo de acreditar no mercado Latam e, e brasileiro, né? Então... A vem muito forte, se reinventando, né, é, e, e gerando valor, né, para a sociedade, vamos dizer assim, para o mercado.
0: É até porque se a gente pensa no mercado de seguros, né, eu tive alguns convidados aí uh, de, de outras seguradoras no nosso podcast e com todos os executivos que eu converso, é sempre é a mananuidade que o mercado segurador está em tá uma constante mudança, hum. né, na atualidade. Então você agora aqui a linha Open, né? seguindo o Open Bank, o Open Insurance, o Open Finance como um todo, a, a população da classe média uhum. ela aumentando, é, é natural que tende a procurar mais né, sobre seguro de qualquer tipo de ramo. Né? Há, há, há um, um estudo dizendo que é um, um mercado... O mercado japonês é um mercado que 80% das pessoas tem algum tipo de seguros, o americano vem e tal. No Brasil, são poucos ainda, uhum. né? Que tem algum tipo de seguro. É, como você avalia o cenário brasileiro no Brasil, né? E também na, na América Latina do mercado de seguros? né? Como você e a HDI, como vocês estão enxergando tá. esse mercado com essas transformações estão acontecendo?
1: É, como eu te falei, o grupo declaradamente aposta muito no mercado Latam e Brasil, né, visto os investimentos. É um mercado que ele tem desafios, né, quando a gente está falando de países onde enfrentam situações de recessão, taxa de juros, existe uma, uma série de questões também políticas, tem aí saindo um pouco desse âmbito, indo mais para a parte de mudanças climáticas, então é é, um, é uma região que ela tem desafios, mas ela ao mesmo tempo tem muita oportunidade, né. Então, quando você consegue trazer a tua excelência né, na forma como você precifica, na forma que você conhece o mercado local, você também consegue estar apto a ofertar novos produtos. né? E a gente vê por esse movimento de, de fintechs, de insurtechs, que existe um, um, um nicho e uma necessidade de, de democratizar mais o seguro, por assim, assim dizer. Né? Então, eu vejo que são mercados que têm um grande potencial de oportunidades para quem souber trabalhar dentro desses Desafios que a gente sabe que é um mercado que oscila, né?
0: E você acha que um dos desafios que tem o um mercado hoje segurador está relacionado com a transformação digital? O que ah, eu quero dizer com isso, né? É, é, é. Como é que você avalia hoje a maturidade digital do setor como um todo? Porque os canais, eles estão cada vez mais digitalizados, né? Seja um atendimento, seja através de um aplicativo... Né, seja através da web, enfim, como é que você hoje, ah, no chapéu aí de, da liderança da tecnologia da HDI, e mesmo com conhecimento de seguros como você tem, a maturidade do setor como um todo na plataforma de transformação digital?
1: Na minha visão, o mercado ele tem evoluído, né? a parte de seguros tem evoluído, tem bastante espaço ainda para tá, subir essa régua dessa maturidade, eu acredito que a própria pandemia ajudou vários setores, e o de seguros também foram um desses, a acelerar algumas questões, né? E a gente vê isso em todos os nichos, né? Eu lembro que um tempo atrás, sem desvia muito do assunto, mas a gente falava de modelos híbridos de trabalho, o pessoal não, não acreditava muito, né? E veio a pandemia, não tivemos opção.
0: Está sendo generosa, a gente não acreditava <risos> muito. Na verdade, ninguém acreditava. Né?
1: Então, aí você hoje se depara com situações onde você tem novos modelos de negócio tendo que surgir, novas necessidades, você vê um mercado que teve que dar uma acelerada, forçada, vamos dizer assim, né assim como todo mundo. Então, eu vejo que vem evoluindo, a gente escuta cada vez mais é, todo esse tema da transformação digital, que ele passa não apenas pela tecnologia, mas passa muito por é, fazer um bom uso dos dados, é, poder é, cada vez mais precificar, vamos falar de seguros, de forma adequada para ofertar novos produtos, é, é ter uma visão mais clara do público que você está atendendo, jornadas, pessoas, e a gente não pode esquecer toda a parte de estratégia de nuvem e de cyber. Então, assim, quando a gente fala da transformação como um todo, é, ela engloba vários pilares, né? Então, eu vejo que o mercado vem evoluindo, mas tem um espaço muito grande ainda para para acelerar.
0: E na HDI, uh, nessa transformação digital, digital, como é como é que você está vendo isso, principalmente na questão do negócio, do business, né?
1: Tá. É, a Adidas tem uma assim, ela tem uma característica que eu particularmente gosto muito, né? Ela é apesar de ser um grupo participar fazer parte do grupo alemão, você tem muita autonomia, né? Então o, o sentimento de dono dentro da companhia é muito grande, né? O intraempreendedorismo você respira ele pelo pelos corredores, e isso é muito bom, por quê? Porque fomenta que a gente acabe se especializando cada vez mais né no que a gente tem de, de fortaleza vou dizer assim, e isso faz com que a gente consiga ir transformando a, a companhia, então é, a gente vem por um processo de transformação e isso inclusive toca na parte cultura talentos, é, TI produtos é, novos modelos, então assim o que eu, o que eu posso te afirmar é, nesse um ano e dois meses que eu estou na, na companhia eu estou tendo a oportunidade de ver não só a virada dela, é, com uma transformação de uma forma muito sólida, né? de olhar para o mercado muito preocupado com o corretor, com o cliente, com o fornecedor, com parcerias, muito alinhado aos valores, sabe, querendo é, fazer a diferença mesmo. Então, assim, e isso logicamente que TI é parte fundamental. Né? Eu, eu, eu brinco com o pessoal que eu falo assim com os meus funcionários, com o time, é, a gente pode ser o acelerador, ou a gente pode ser o empecilho, né? o freio de ser? mão. O freio de mão. É. E, e, e é interessante porque a gente fica o tempo todo ali se perguntando, porque demanda tem sempre, né? Sim. e as restrições também existem. Mas toda vez que chega algo novo, a gente coloca esse olhar, e aí eu, falando de transformação dentro da empresa, colha, colocando esse olhar de business dentro da TI, aproximando as áreas, fala assim: mas por que, que eu estou fazendo isso? O quanto isso ajuda a virar o ponteiro da companhia? o quanto isso ajuda na experiência do meu cliente na hora da verdade, quando ele vai abrir um sinistro, alguma coisa. Então, assim, é, a companhia, eu posso te dizer que, do ponto de vista da transformação digital, é uma transformação que ela transcende a tecnologia, é uma transformação por, muito mais ampla.
0: Até porque, quando a gente fala de transformação digital, a, não é só tecnologia. Isso. Né? Ela, ela, é, ela embarca todo o ecossistema né, de uma empresa. Assim como a gente fala de inovação. Né? geralmente as pessoas, a inovação tem a ver com tecnologia, não necessariamente, né inovação é tudo aquilo diferente que você faz de uma maneira que nunca ninguém tinha feito e que vai te facilitar a sua vida ou as, os seus processos de uma forma que o, o meio, meio modo de fazer uh, de antigamente é, nunca tinha demonstrado tamanha a, a agilidade. Então, é, uhum. inovação também é, são coisas diferentes é, que chegam resultados melhores, mais rápido. Né? E, e quando você fala na HDI, uh, com, com esta, essa característica de encontrar, uh, de, de prover aos seus clientes né, melhores melhor portfólio de produto, a gente está indo para um caminho hoje, né, como as empresas, da, de fazer uma, uma personalização, né, o famoso on-demand, né? de um produto meio dar um fit bacana com com a pessoa, né, Sim. com o seu segurado, com o seu cliente. Uhum. Como é que você enxerga isso? Como é que a HDI enxerga isso, né, de, de, de conseguir fazer uma, a famosa né hiper né, de um uhum. produto como, como o cliente vai assim, nossa, isso foi feito para mim. Como é que como é que é isso na HDI? Como é que você enxerga isso na, na tecnologia junto com o pessoal de business empacotando esse processo, entregando este valor para o cliente?
1: É, na HDI, a gente está numa, numa jornada de, de transformação contínua, né, como eu falei. Então, assim, cada vez mais a gente tem se preocupado em conseguir coletar não só a percepção, mas também o feedback né, do clientes, corretores, na, na hora da verdade ou durante toda a jornada. Isso nos permite né, ter informação mais relevante da onde a gente tem possíveis gaps, da onde a gente tem oportunidades, aonde a gente pode lançar novos produtos. Então, falando como uma área todo esse suporte que a gente consegue dar para as áreas, né? para uma tratativa adequada dos dados, para a gente poder fazer análises né? de novos modelos, para poder fazer o lançamento de novos produtos e poder ter isso de uma forma fluida, onde o cliente se sinta né, como: opa, tem alguém olhando para. Parece que é para mim diretamente e não para um público. É, não genérico, empresa, né? Não genérico, é. é algo que a gente vem buscando. E agora, de novo, com a aquisição das novas empresas, a gente está nesse olhar muito forte de entender tudo aquilo que é bom e que hoje está sendo feito, inclusive, não dentro da HDI, mas em das empresas que a gente está adquirindo e poder aproveitar isso, né? Porque a tendência é que a gente consiga ter alguns aceleradores para evoluir cada vez mais. Então, sim, faz parte de uma, de uma estratégia, faz parte, a gente por exemplo, um, um, um exemplo OSG, SG, a gente tem focado em alguns produtos para usuários de bike ou para riscos climáticos. Então, assim, a gente está olhando não só o pessoa física, mas o pessoa jurídica, o empreendedor. Então, assim, tem uma gama de produtos muito, muito ampla e, obviamente, a TI conseguindo capturar as informações de forma adequada, a gente passa não apenas a medir um NPS... Ou não apenas é uma satisfação, mas dizer, é, tá bom, o que que eu faço com todos esses dados? Como que eu ajudo a resolver alguns problemas dos nossos clientes?
0: Porque é a, o dado em si, ele é apenas um dado e não é uma informação, né? Esse ele, é o desafio. Esse é o desafio. Acho que esse é o desafio, de, acho que quando a gente fala de tecnologia hoje, o dado eu acho que é o, o bem mais precioso que a tecnologia tem a seu favor. Visto o AI aí em pauta, na, nesse hype total de você aproveitar... a artificial, né, Sim. com informações que vão te, te levar por um caminho é, de personalização de um produto, né, de uma on -demand com o seu cliente, fabuloso. E aí, e aí não só isso, nós estamos aqui no boom, né, como o open banking, né, cada vez mais aí Sim. as informações, né, do open banking estão aí já em andamento, né, Sim. a toda marcha, é, agora a gente está falando de Open Insurance também, acho que agora vem o, a onda do Open Insurance de verdade, né de uma de uma uma posição mais forte, depois uhum. de um, um hiato aí, natural, né? É, como é que você e a HDI enxergam aí o Open Insurance como vocês, a, a, como é que a HDI se insere nesse cenário, né, junto com, com os órgãos reguladores, enfim, naquilo que vocês acreditam? Fala um
1: ponto-chave, né? Teve todo um boom, aí teve um hiato, e aí eu acredito que o mercado como um todo geral fala assim, e o que, que vai acontecer? Exatamente. Né? Vai engrenar de novo ou não? Dentro da HDI, assim, sendo bem transparente, a gente tem uma pauta muito forte de, de UPIN, né? No início era muito mais aquele olhar do regulatório.
0: Exato. Vou fazer porque eu sou obrigado e não porque eu acredito. Vou né? fazer
1: o regulatório. E aí, conforme a gente foi evoluindo, né? E, e eu acho até que esse ato ele acabou sendo benéfico para a gente poder, inclusive, amadurecer né? nesse nesse hiato, aí, nesse intervalinho, é o que que a gente pretende internamente. né? Então, a gente tem uma pauta muito forte de discussão a nível de estratégia da companhia, de agora com a entrada da fase 2 e saindo um pouco mais desse viés mais regulatório, de enxergar oportunidades, é, de enxergar até é, aceleradores para que a gente consiga ter uma penetração maior em outros nichos, por que não, que hoje a gente que a gente não tem, mas eu ainda sinto e aí não falando especificamente é, da HDI, mas que falta ainda um pouco dessa cultura nas pessoas. Se você se você parar para ver, não é todo mundo que tem clareza do que que é o open insurance, né? Quando Verdade. você ver, não existe uma massificação desse conceito ou dos benefícios até para as próprias pessoas de dizer assim, mas o que, que é isso tudo no final? Qual é a vantagem que eu tenho de ter é, um controle maior dos dados, ter uma, divi uma divisão entre empresas daquilo que eu tenho, dos meus produtos? Então, eu acredito que para o mercado fica cada vez mais evidente que não é só uma questão regulatória, é uma questão de futuro mesmo, é uma questão de oportunidade, mas eu vejo que ainda a título, eu vou falar de pessoa física, é, falta bastante clareza de, de fato do que, que é o open source e o que que vai ser um open finance por exemplo
0: é dando aqui um um depoimento pessoal eu como consumidor <risos> né de produto de seguro não só do, do alto né ou, ou, ou seguro de vida ou seguro residencial enfim como seguro como um todo é eu eu realmente vou ficar muito feliz no um, um, um dia que é, a gente fala de open source que os meus dados ou as minhas informações da minha vida como um segurado ela efetivamente de deixe de ser uma estatística baseado no meu sexo na minha idade Isso aí. se eu tenho se eu tenho filhos ou não na minha escolaridade e no que seja né é, e, e sim por com quantos sinistros eu tive ao longo da minha vida é, que tipo de condutor eu sou através de, de tagueamento de, de automóvel, né, de telemetria? Eu acho que é importante, né? Se você quer ter é, é, o privilégio de ter um seguro muito mais em conta, que é, que tenha, um, que tenha um, a, a IoT aí a favor disso Sim. e que consiga, através da minha experiência ou da minha vida como, como cliente, isso foi forma aberta para que uma HDI... Eu estou em um outro estudador Hoje, HDI para assim... Poxa, o Alessandro é um, é um, é um segurado que para este produto ele realmente é um, é um ótimo segurado, né? E se consegue pagar um pouquinho por mês, né? A empresa ganha no volume da quantidade de segurados porque o índice de sensibilidade é muito baixo. Você acredita que um dia a gente possa chegar? Ou é a utopia minha eu dizer sobre isso?
1: Não, eu, eu entendo que a gente está caminhando cada vez mais próximo. Por isso que eu te falo. Não é isso.
0: amanhã, né? Cada Óbvio. E
1: a gente tem uma pauta muito forte olhando para a estratégia da companhia de entender, é, de novo, aonde podemos chegar com isso, né? E, e de fato, assim, as pessoas acabam tendo um, um desejo e uma necessidade, é, falando desses públicos, como a gente comentou, de talvez não ter o seguro tradicional, né? Então, de ter, de ter um seguro mais flexível, que, que seja ganha-ganha, né? que permita em que aspecto? Permita que o um maior público consiga ter acesso né, e que sim, consigam ser feitas produtos ou pre preços, né, tarifas que sejam também é, factíveis né, de, de manter, porque todo todo mercado ele tem que ser é, possível de, de, de existir através é, é, de rentabilidade é, sal, também. Tem, né?
0: tem que ser um mercado saudável, né, é. obviamente, tudo mais. É interessante, eu, eu espero ainda poder Acompanhar isso, porque eu acho que é a evolução. Eu trabalho com seguros desde os meus 15 anos, meu primeiro emprego foi no Banco Real, no Real Seguros, na verdade. Sim. E de lá para cá, né nossa, eu lembro que é, pouco importava, uh, não tinha qualificação do segurado. O seguro era igual para qualquer pessoa, independente da idade, do sexo, do perfil e vai. Né? Não tinha. Aí começou, né, por a mulher mais cuidadosa no trânsito, por exemplo, no seguro de carro, seguros é mais barato. Então, mas olha só a quantidade de informações aí muito importantes, dados que viram informações que podem realmente ajudar. É. Né?
1: A gente tem alguns exemplos, né, a questão é escalar isso, né? Exato. A gente viu algumas enxurtex é, ou algumas empresas testando, né, telemetria e tudo mais, mas a, o ponto é... É, consolidar isso e que de fato vire uma realidade. Sem Mas eu acredito que a gente está caminhando para esse para esse mundo aí.
0: Iva, a gente sabe que se tem um, acho que você tem um setor que é bem competitivo, é os seguros, né? É, realmente é cabeça a cabeça, sim, né? O mercado, como eu falei, é bem concentrado ainda. Naturalmente, você sim. tem aí uma briga gigante isso aí no é um mercado bem co competitivo. Como é que você enxerga as parcerias estratégicas aí para obter uma uma diferenciação com relação ao seu concorrente? Como é que você, a HDI, entende isso hoje?
1: Isso ah, é um ponto forte ali. assim Eu tenho a oportunidade de, como uma área de tecnologia, fazer parte do nosso comitê executivo, então isso é bom porque a gente escuta né, o tempo todo sobre estratégia, sobre expansão, sobre o que queremos, né? e, e, e é um ponto que a HDI valoriza muito. Então, parcerias estratégicas e. e poder fomentar cada vez mais alguns fornecedores que nos permitam ter alguns aceleradores. Então, assim, o que a gente entende é, para continuar crescendo de forma sustentável, é, a gente não precisa fazer isso sozinho, né? Então, cada vez mais você vai ver que a gente tem é, canais de distribuição, novos parceiros, canal bancário, ou seja, tem, tem uma série de de ofertas que a gente não não se priva de conversar a gente tem parceria com Sem Parar a gente tem uma série de outros parceiros aonde o foco mesmo é tá bom, aonde eu conseguiria fazer uma oferta de seguro mesmo que não seja no meu balcão tradicional né então a gente vê com muitos bons olhos a gente tem parcerias com Ondas, Créditos várias empresas, então assim faz parte do DNA da companhia é, ter parcerias fortes
0: é, é assim foi o seu tempo que você era obrigado a fazer tudo, né, da cadeia de produção. né Hoje em dia, quanto mais descentralizada você for, porque o core business, a HDI, é seguro, né? O rest, tudo o restante ele faz parte do ecossistema, Sim. mas não não tem a ver com o core business e eu acho que realmente sem dúvida nenhuma as empresas que vão ter sucesso ou estão tá tendo sucesso, vão ter mais sucesso. São empresas que realmente foca no seu core business e tem essa esse ecossistema de parcerias que você está ajudando.
1: Isso se aplica também a gente, né, TI, mais do que nunca. Mais do que então, nunca. Porque é, desde que eu entrei na HDI, eu, eu lembro que várias pessoas me procuraram para conversar, obviamente, né, no CIO, então vamos lá, vamos apresentar. E uma das coisas que eu tenho é, conversado bastante é eu também não faço nada sozinho, eu não escalo sozinha. É, tem coisas que só meu time vai fazer e eu tenho que garantir que eles foquem nisso, e tem coisas que eu consigo trazer parceiros braços adicionais para me ajudar, não apenas na execução mas também a, na, na montagem do que que a gente como que a gente vai endereçar solução, e isso é ganha-ganha ao meu ver, por quê? porque a gente também consegue respirar um pouco do que esses parceiros tecnológicos, eu chamo assim, nos trazem de experiência de mercado é verdade. É Porque eu estou muito focada em seguro, mas tem, vou pegar o um exemplo da GFT mesmo, quando vem conversar comigo, é, tem uma experiência de varejo, de banco, de seguro, a mesma coisa com outros. Então, assim, a gente fomenta o tempo todo também esse olhar dos parceiros ou dos fornecedores que nos ajudam também a dar uma oxigenada no que a gente acredita como verdade Sem absoluta. Sem dúvida nenhuma. Sim. Né? Então, isso é bom.
0: É o papel de empresa como a nossa, como a GFT, realmente de estar próximo de clientes como vocês até para trazer essa oxigenação. Olha só coisas que estão acontecendo. Nós temos a sorte de ser uma multinacional também, somos alemães, né? É, e às vezes tem tendências que vêm da Europa e a gente consegue, através dos nossos escritórios na Europa, importar essa solução para cá para a gente conseguir realmente, atender os nossos clientes com, com, com essas coisas novas, né? De provocações, né? Hoje em ganha dia, ganha. é o ganha-ganha, e, e é muito legal quando os clientes gostam e permitem a gente fazer as provocações, que é um ganha-ganha. Isso aí. E quais são as principais tendências do setor para os próximos anos aí, na visão da HDI?
1: Olha, tem muita coisa aí, mas elencando alguns pontos, é, A gente não tem como fugir muito de uma pauta de SG e eu... Acredito nela mesmo, eu entendo que isso é bem forte. Não
0: é a pauta SG, porque o SG hoje está sendo uma pauta que as, a, a, as empresas estão obrigadas a fazer, ah. porque o mercado está olhando. tá dizendo o seguinte, SG é de, de dentro para de fora.
1: para fora, é isso mesmo. A gente tem muito incentivo é, por parte do grupo e internamente, então a gente tem intenção de focar bastante. É, e eu acredito que o mercado de seguros também, até recentemente no CQCS teve um painel falando sobre isso tive o prazer de, de participar lá é não não temos como não olhar para investimentos e subir a régua de cyber cyber security é um ponto que assim
0: é fundamental é né?
1: fundamental para tudo né então é algo que cada vez mais a gente vai ver o mercado segurador e de novo não é nem pela questão só do regulatório é pela questão da da sustentabilidade do business mesmo Sem né? então também a gente quando tá falando de inteligência artificial, está muito forte, né, tanto nos canais de atendimento, como tentar ter uma experiência diferenciada, né? Falando do que a gente comentou agora há pouquinho de ter um produto mais tailor-made ali mais para uhum. cada cliente, olhar para jornadas, então são são pautas que elas vêm acontecendo, mais timidamente algumas, outras um pouco mais evoluídas, mas eu acredito que a gente deva continuar indo nesse nesse
0: caminho. Muito bom, Vã. A gente chegou aqui ao final das minhas perguntas, mas eu tenho algumas perguntinhas que dão tão fora do script, porque é importante a gente fazer e tal. Mas, assim, é... Eu fico... é muito prazeroso quando a gente recebe uma executiva mulher e a gente sabe que, que o mundo de tecnologia sempre foi um mundo né, predominantemente masculino, Sim. né? por ser desatas, por não ser coisa no lugar de menina, né? isso nos anos 80 você, você ouvia muito isso e, e tive recentemente um podcast com a Mônica Corossui aqui, a CIO da Galgo e agora tenho aqui o prazer de ter você como CIO. É, qual é a dificuldade né, de, de ser uma profissional de tecnologia, de ser uma executiva sendo mulher? Podia compartilhar isso com a gente?
1: Posso. Eu, eu, eu falo assim. Já me perguntaram isso algumas vezes, é, mais no âmbito até dos amigos ou pessoal. E eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada. Porque, sim, de fato, eu venho de um, de um mercado TI, né, que é muito masculinizado, vamos dizer assim. Na época que eu comecei, ainda comecei em, em banco, na área de automação bancária. Não precisa nem dizer que eu era a única menina lá, né? <risos> não
0: precisa. <risos>
1: então, assim. Mas, apesar de tudo, eu sempre. Talvez pelo meu perfil, que eu sempre fui muito de, de falar as coisas, de não ficar tão quieta, de correr atrás e de ser muito comprometida, eu sempre tive espaço, mas por isso que eu falo que eu sou privilegiada, porque tem pessoas que têm o mesmo comportamento, a mesma dedicação e não conseguem uma posição de destaque ou não conseguem é, continuar evoluindo. Então, assim, de fato, sim... É não vou mentir nem dizer que é igual, porque não é. Isso vem mudando bastante, né? Nos últimos cinco anos aí a gente vê que por volta de quase 60% de posições ali de, de, de mulheres no mercado de TI, ou seja, vem crescendo. É, e, e é engraçado essa questão do, do momento que a gente está vivendo, porque até uns anos atrás era mais difícil ter mulheres na posição de liderança. E agora de uns anos para cá é mais comum. E como que você faz para não banalizar, para não tirar em todo o mérito e te falar assim, ah, porque agora tem pauta ter mulher na liderança. Então,
0: ou seja, eu vou, é, é aquele negócio, né? eu vou fazer de fora para dentro e não de dentro para fora. Ou seja, eu, eu é, é, e, e essa mônica também comentou, não é para colocar mulher no cargo de liderança porque é mulher. Eu acho que ninguém quer isso, isso. é colocar. Pede igualdade para ter as mesmas, a, a, a mesma régua é para poder estar tá competindo de igual para igual, né? Uma competição saudável, né? No mercado, mas de igual para igual, sem privilégio, mas também sem demérito. É, é isso, né?
1: Isso é. E quando você faz, ah, tá na moda, Fulano tá aí, é. ah, ó, mais uma executiva.
0: Até põe em xeque a sua credibilidade é, como profissional, é, é, né?
1: É o, o que eu falo, é, é uma linha muito tempo. É verdade. Mas assim, é, é, é super, super importante que essa pauta exista, mas, de novo, com esse olhar da igualdade, né? com esse olhar do reconhecimento, de dizer sim, e também até da, da diversidade no aspecto de divergências de pontos de vistas, de opiniões, de experiências, e que isso traz uma riqueza muito grande para a companhia como um todo. Então, assim, é, eu sempre tive que batalhar muito, houveram situações aonde, de fato, apesar de estar no mesmo cargo, a gente sabia das diferenças salariais muito grandes, eu vejo que as companhias elas têm prestado atenção nisso para tentar também ter uma equiparação é, salarial, né porque não basta, de novo, só colocar a pessoa na posição, mas não ter uma igualdade. É, e, e eu acredito que isso é algo que, cada vez mais, o mercado vai se, se acostumar, se adaptar, e a gente já está entrando nessa virada de chave de que não é um modismo. É uma questão de meritocracia, é uma questão de, de espaço, é uma questão de, de merecimento. né Então... Eu, eu, particularmente, eu, eu falo que estou vivendo um momento muito bom da minha vida. Estou numa empresa que eu acredito. Tenho muita autonomia. Tenho a confiança do, do nosso principal executivo. O time é sensacional. Você vê a quantidade de desafios. E que bom, podendo ser mulher, inspirar outras meninas, outras mulheres nessa nenhuma. carreira. Entendeu?
0: Eu, eu, minha última colocação aqui, eu tenho, tenho a, a, a felicidade de conhecer há quase oito anos. Né? Quando a gente se conheceu, você trabalhava em em outro lugar, e, e desde o primeiro dia quando eu te conheci, realmente foi assim um respeito e uma admiração muito grande, por ser a forma como você trabalha, você é uma pessoa, assim uma profissional muito transparente, é, é dedicada, você percebe o carinho, o respeito que você tem, não somente com, com o seu time, não somente com os projetos que você engaja, mas o respeito com o parceiro, com a consultoria, né assim nunca, nunca teve nenhum tipo de tratamento diferenciado por fazer parte ou não diretamente da sua equipe, né? E é à toa que você não chegou onde você chegou, né? É, de, é Por sorte, né? Então, isso que tudo isso aí, é fruto que está colhendo, né? Da profissional capacitada que você é, realmente a gente tem, é, é um prazer quando a gente tem clientes como você, como a HDI, de realmente é, é, a gente conseguir é, trabalhar de uma forma é, é muito próxima, né? Não é um, um papel de cliente fornecedor, é um papel de parceria, um papel realmente de... E a gente vai ter problemas, como a gente já teve, <risos> né? Mas é, eu sempre comento isso com, com, com meus convidados que vêm aqui, nossos clientes, assim. É, quer conhecer um parceiro de verdade? tem um o primeiro, um primeiro problema com ele. Nesta hora, você vai saber realmente se essa parceria é boa ou não. Então nos momentos de dificuldades é onde você sabe que já você tivemos pode... conversas corajosas corajosas <risos> e isso foi muito importante e, e o mais e, 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 o, e o, acho que o principal é através da relação de confiança entre acho que a GFT hoje consegue passar o mercado é com o agente aqui no, no papel da, da, da GFT... Essa credibilidade não tem preço, então não é simplesmente que a gente está junto só na boa, só quando as coisas estão Sim. bem, a gente está junto quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão bem, e cada um sabendo aonde que tem que corrigir a rota para a gente conseguir entregar o resultado, porque no final de tudo o projeto é nosso, Sim. não é verdade? Então, e você sempre foi uma, um, uma parceira nossa realmente, independente da camisa que você veste, realmente você é única e queria muito te agradecer o seu tempo, eu sei que é tempo é precioso, ainda mais, né? Nesse <risos> monte de fusão acontecendo aí, HDI com, comprando aí grandes empresas, e eu sei que, que esse tempo é precioso, e queria muito agradecer esse espaço que você deu aqui para gente, né? Para a gente poder Sim. falar um pouquinho sobre mercado de seguros, sobre a HDI, sobre você a tecnologia.
1: Eu que agradeço o convite ali, é um prazer enorme. E você sabe bem que eu estou aqui, de fato, porque eu, eu gosto muito de você, gosto da GFT, eu acho que a empresa consegue crescer sem perder uma característica que é fundamental, que é cuidar de pessoas. Exatamente. E isso tem um link muito grande com o que eu acredito. Então, por isso que quando a gente falou de, de parceiros estratégicos, é um pouco disso. né? A gente também se relaciona, a gente também gosta de estar junto de pessoas que, e de empresas que a gente se identifica. Mesmo né? valores,
0: né, Van? Mesmo os valores. É.
1: Então, até aproveitando, a gente está num, num momento mega especial na, na HDI. A gente está lançando o nosso novo slogan, né? A gente tá se reinventando, então, Humana Digital Inovadora, que foi até agora um guia pra gente, agora muda pro Protegemos o Seu Mundo, e é justamente isso, né? O mundo de cada pessoa é o que se tem de mais importante.
0: Exatamente. E a gente
1: quer fazer parte pois, disso, e de... precisamos Gostei desse de slogan, Protegemos,
0: Protegemos o, seu, o mundo. seu Mundo. É interessante porque isso vai muito, é bem fit, bem pontual, né? Bem tailor-made, é. é o nosso um tem seu mundo, é verdade. É o nosso
1: momento, é. E, né, como sempre, a gente precisa de parceiros, pessoas que nos ajudem. a ajudar as
0: pessoas a proteger o mundo isso delas. Isso aí.
1: Obrigada. Obrigada
0: a você, Ivan. Bem, pessoal, é isso. Obrigado por assistir mais um episódio de FTcast. Não deixa de curtir, dá o seu like, comentário. Né? Aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Até mais.